0: Vítajte vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetočných ľuďoch a všelijakých
1: nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez spolzeme gulé každý útorok v spolupráci so SME SK.
0: Dobrý deň všetkým poslucháčom, cestovateľom. Moje meno je Nadia Hubočan a vítam vás v ďalšej časti svet podcastu. Krajina Kari, Sári, Čauju, tri preplnených ulíc a tisíc ďalších prívlastkov. India je 7. najväčšou krajinou sveta a najľudnatejšou demokratickou republikou
1: na svete vôbec. Ja som Tina Hamárová a dnes sa spolu s Lukášom Onderčaninom rozprávame o lokalitách a cestovaní po severných častiach Indie, od hraníc s Pakistanom až po Nepal a úzky pás indického územia, ktorý oddeluje Bangladeš, Bhutan a Nepal.
0: Ak máte pocit, že toho dnes pokrieme viacej, ako by sa do klasického podcastu zmestilo, máte pravdu. Budeme sa na sever Indie pozerať očami cestovateľov, ktorí majú obmedzený čas, obmedzený rozpočet a neobmedzený zoznam destinácií, ktoré by za ten čas chceli vidieť.
1: Dostali ste na dovolenku? Exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka
0: Dobre, ahoj Tina, ahoj. A je tu s nami opäť, vítaj. Ahojte. Áno, dnes sa ozývaš zo štúdia, kde sa nahrávajú SME podcasty, takže s troškou šťastia budeme mať konečne kvalitné audio aj od hostia.
2: Dúfame, že to bude lepšie.
0: A ty na predstav. Ja len pripomeniem, kto ste náhodou nepočuli časť
1: o Varšave, kde Lukáš rozprával vlastne, ako tam študoval a ako toto mesto vyzerá, tak Lukáš je novinár zo SME, a inak môj spolužiak z Vysokej školy a dobrý kamarát. Takže my sme spolu cestovali v roku 2017
0: v januári po indi a o tom vlastne sa dneska budeme aj rozprávať. Hm. Takže hneď začneme, aký bol plán a možno aká bola realita stručne.
2: Tak ja som vedel o tom, že Tina a vlastne zvyšok partie sa chystá na takúto veľkú cestu Áziou a úplne náhodou mi v tom čase do toho prišla nejaká extrémne lacná latenka, dokonca s prestupom na Seychellach, kde Uhu, som teda mohol fancy. si pozrieť pár pláží a podobne. Naozaj stál to 200 eur z Paríža, takže výborná cena. A preto som sa teda rozhodol, že do tej Indie sa pridám k zvyšku partie a vlastne aspoň čas cesty absolvujeme spolu.
1: Uhu, my sme sa chceli pozrieť do Indie už dlhodobo. Myslím, že každý cestovateľ musí dozrieť na Indiu, tak my sme si povedali preto na, na tejto našej dvojmesačnej ceste Ázie, že India už by mala byť súčasťou našich ciest. A tiež sme našli nejaké celkom schopné letenky, myslím, že okolo 300 eur. A my sme vlastne potom pokračovali z Indie, ešte cez nejaké ďalšie azijské krajiny do Austrálie. Kde som to teraz? <laughs>
0: India je obrovská ľudnatá krajina a za mesiac človek nemá ani šancu všetko stihnúť. Aké miesta ste si vybrali a prečo ste zvolili práve tie? No my sme v podstate chceli
1: vidieť taký akože indický top sa tomu hovorí, ten zlatý trojuholník, alebo Golden Triangle, čo je Jaipur, Agra, alebo teda Taj Mahal a Dili. Plus sme si chceli ďažiť také mystické zastávky, teda mesto Amritsar a Varanasi, čo sú viacej také akože nábožensky významné miesta. A zároveň sme chceli vidieť aj nejakú prírodu, takže sme sa vybrali na juh do Národného parku Kana, čo je pri meste Jabalpur A ja s Pachom zvlášť úplne potom na konci celého výletu sme ešte zavítali do Darjilingu, čo je úplne taký cíp na pravo hore, ktorý vyzerá, že keby nebola ani súčasť. Je to medzi Nepálom a Putánom a Bangladešom.
0: Aj, Takže tam sa boli
1: pozerať hej čajové plantáže. A najvyššiu, tretiu najvyššiu horu Sveta
2: A Môj plán bol zase sa pridať na čas tejto cesty, tiež v podstate vidieť ten Taj Mahal, Jaipur. Akurát ja som letel na iné miesto, nie do Dili, ale do Bombaju, takže som začínal tam a potom som sa zapresnul vlastne Džajpúr, Agra, kde Tajmahal a potom z hodou náhod, neúplne šťastnou som sa ocitol aj vo Varanasi, ale takže k tomu sa asi dostaneme, že prečo som vlastne musel zmeniť aj svoju cestu.
0: Hej, na to sa teším. A iba pre predstavu, teda ktoré časti ste absolvovali spolu? My sme sa stretli v Agre, že?
2: Mali sme sa stretnúť v Džajpure.
0: Tam sme nikdy nedošli, lebo India je o
1: tom, že ti nevídu plán, ako chceš. Čiže sa stretli sme sa v Agre a spolu sme absolvovali Taj Mahal, potom mesto Kajuraho a nakoniec aj Varanasi,
0: kde zase on ja nechcel byť, ale nakoniec bol. OK, poďme postupne po vašich trasách a povedzme si, prečo je dané miesto zaujímavé. Či tá lokalita naozaj stojí za to, či ju musíte vidieť, alebo možno je to niečo, čo bolo precenené. Začníme pri Tininom prílete v Nidily. Dobre, my sme sa chceli vlastne
1: v tomto obrovskom meste zdržať čo najmenej, lebo je veľké a je dosť špinavé a preľudnené, ale keďže naše vlaky, ktoré sme mali zabukované už mesiace dopredu, smerom na sever do mesta Amricar, nepremávali, lebo bola snehová kalamita, myslím, že, tak sme sa odtiaľ nevedeli vyhrávať 3 dní, takže sme tam nakoniec aj čo to videli. Čo by som odporúčala vidieť v díli, bola ulica Čandyčov, možno to nečítam správne, tak to si to ja prekladám, a to bola taká absurdne rušná ulica, plná Ľudí krávozov, jedla, ľudí, čo šili na ulici normálne stredoveký trh plný ľudí, ktorí sa prekrikujú a pretlačajú. To bol, to bol brutálny zážitok. A malo to akože celú tú svoju takú špinavú atmosféru. A ďalej sme navštívili červenú pevnosť ktorá je hneď ako keby na konci tejto ulice takže tam sa chodíte pozrieť, to je taký pekný chrámový komplex a na ďalší deň sme si urobili e, zachádzku trošku mimo mesta alebo mimo toho centra na lotosový chrám a to je taká bizarná stavba ktorá vyzerá ako lotosový kvet hm. a chodí tam strašne veľa akože miestných turistov, indických turistov sa pozrieť. Je to chrám zasvetený bahajskému náboženstvu podľa mňa sa to celkom oplatí vypadnete chvíľku z
0: mesta hm. a stojí to pár korun kom... Potom ste pokračovali do Amricaru, je to tak?
1: No nakoniec sme sa tam dostali, oni tie vlaky nepremávali, ale my sme už ani neviem ako po veľmi dlhých dohadovačkách s takými cestovnými agentúrami, ktoré sú tam inak všade na ulici v díli, že cez nich si vlastne bukujete akékoľvek iné dopravné spojenie ako vlak. Sme vybavili taxík, ktorý nás cez noc doviezol do Americaru. inak bolo to asi 10-hodinová cesta autom. Dosť nebezpečná, pretože všade bola hustá hm. hmla a oni nemajú boha v sebe, ty kodiči. <laughs> Majú Boho púrel, vieš? <laughs> to je pravda. Um, Rozhodne sa oplatí, <laughs> ak máte šancu, ako keby odkloniť z tohto zlatého trojoholníka a do Amriceru. Je to nádherné mesto, je oveľa čistejšie ako hoci, ktoré ostatné indické mesta, ktoré sme videli. Um, je to putnické miesto pre síkov lebo tam majú svoj posvetný zlatý chrám uprostred mesta, ktorý je naozaj nádherný a tam som mali veľmi pekný zážitok, že oni akože síkovia si tak vážia všetkých svojich hostí a oni tak všetkých pohostia a vlastne oni tam pripravujú jedlo pre akýkoľvek putníkov, ktorí prídu. Mhm. Čiže je to taký zážitok, že tam prídeš a môžeš to také veľké haly, kde všetci spolu obedujú. Myslím, že niekoľko desiatok tisíc ľudí denne sa tam dokážete to nájsť, lebo to je normálne, že masovka. Prídeš, sadneš si na zem v rade, hodia ti tu onu, kari, a bár kaše a roty na tanier, zješ to a potom ideš odtiaľ von a vlastne, aby si ukázal nejakú svoju vďaku, tak sa môžeš zapojiť do toho procesu, že môžeš ísť umývať riady, alebo môžeš ísť skrájať cibuľu, alebo robiť také plácečky. Krajala si cibuľu? Nie, robila som plácečky. Okay. Toto určite teda nevynechajte.
0: A odtiaľ ste sa potom dostali na hranicu z Pakistanom Áno, pakistánska hranica je v podstate
1: hneď nedaleko, myslím, že hodní cesty. A je to zase taká ďalšia atrakcia, kde sa ľudia chodia pozerať a nie lenže turisti zahraniční, ale najmä miestni. Na jednej strane indové a na druhej strane pakistanci, lebo je to taký ceremoniál otvárania a zatvárania hranice medzi týmito dvoma krajinami, ktoré akože nemajú úplne priateľské vzťahy a priateľskú históriu hlavne medzi sebou. A je to hrozne bizarné lebo to zná, že daví, ktoré skandujú, keď sa indickí vojači začne pochodovať k hranici a potom akože mierí mečom a vyzerá nebezpečne a Davy jasajú a kričia India! A to isté sa deje na pakistanskej strane. A potom zatvoria tú bránu a vyvesia vlajky.
0: A to je všetko, ale ľudia šalejú. Vedia ako uputať Davy. Hej, hej, hej. Ok, a odtiaľ ste sa presnuli a naspäť na juhovýchod vlastne do Agry. a tam už ste sa stretli spolu s Lukášom, že?
2: Tam sme dokonca vlastne mali ste prísť myslím, večer ja som prišiel už na hostel a viem, že som vám niekedy ráno o štvrtej otváral dvere hostel, lebo teda nejako ste sa tam dopravili autom, ak si dobre pamätám. Hej,
1: ten náš šofer zase dával 12 či 10 hodinovú cestu nazpäť v noci, tak bolo to také, no. <laughs> trochu nebezpečné. Ale hej, stretli sa v Agre, o Agre Nikto nikdy nepočul, ale všetci počuli o Taj Mahale, ktorý tam je a ktorý sme spolu navštívili. A bola som veľmi prekvapená na to, že to je najvýznamnejšia alebo taká najznámejšia turistická pamiatka v Indii, tak tam nebolo až tak veľa ľudí. Nebol, na Indii tam nebolo až tak veľa ľudí, tak aby som to povedala správne.
2: A naozaj sa to oplatí? Ja som tiež čakala, že to bude také trošky akože prefláknuté, že všetci tam chodia a to, bude to, neviem, že možno sklamanie, ale naozaj sa tam akože podľa mňa oplatí. Prípadne ja som ešte večer predtým strávil na brehu oproti Taj Mahalu a super fotky sa, da, sa tady dali robiť a tam bola tá atmosféra taká príjemnejšia, lebo tam neboli vôbec žiadni turisti. Takže určite to odporúčam
1: vidieť.
0: Je to miesto na jeden deň alebo by ste odporúčili viac dní? Jeden
1: deň, mhm. Teraz niekto, kto tam dlhšie bol, nech sa nehnevá na nás, ale ja myslím, že sme nič nevideli iné v tom meste, čo by akože stálo za pozretie.
2: Je tam ešte jedna pevnosť a tá je pekná ináč veľmi. Agrafort.
1: To je na tej druhej strane rieky? Hej,
2: tá je pekná, lebo sa vidno uh-huh. zase Taj Mahal, tak z diálky. A Myslím, že sa to podobá na tú pevnosť v New Delhi. Troška, tiež je taká červená, uh-huh. ale keďže ja som nevidel tu v New Delhi, tak mne sa páčila aj táto, takže bolo to tiež taká zmena troška.
0: Ok, presuňme sa ďalej. Ďalšia zastávka je... Káčuraho. Áno. A tu sme mali svoju prvú jazdu vlakom. Ja, že ste mali svoj prvý kamasotrový zážitok. A Káčuraho sa to dá
1: a môžete vidieť vyjaví sa tri priamo na miestnych chrámoch ktorých je tam niekoľko desiatok zase. Um, vlastne preto je Kajuraho aj známe, že sú tam tieto chrámy, ktoré sú nádherné ináč. Také vežičkovité stavby a, a sú to rôzne akože výjavy z indickej e, mitológie, z hinduistickej mitológie a tak ďalej. A čo mne sa viacej ináč páčilo na Kajuraho, bola taká dedinská atmosféra. Mm-hmm. My sme si požičali bicykla a vybrali sme sa za tými chrámmi a sme išli cez také dedinky, kde sme naozaj stretávali miestnych, ktorí tam robili na deti sa tam naháňali polúkách a boli hrozne milí a všetci sa za nami zastavovali a tak. A mi sa veľmi, veľmi páčila takáto pravá atmosféra vidiecká, alebo tak by som to popísala.
2: A tiež je tam vedľa toho kačúra taká prírodná rezervácia, myslím, že Ranech Falls sa to volá. Uh-huh. A tam nás teda zobrali na také prvé safary a videli sme tam väčšinou také pakone a akože nič nejaké extrémne možno zvláštne, ale videli sme aj krokodíla, veľmi veľkého, ktorý sa za hodinu, čo sme tam boli, ani raz nepohol, myslím.
1: Nie, išla okolo kačka.
2: Kačka, no. Čo
1: sme si mysleli, že bola nastavená stračená volávka, keď boli indi smutní, že, 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 že sme si nie sú či je naozaj krokodílu.
2: to nie je skala, lebo to fakt vyzeralo ako obrovský kameň. no? Lebo to veľmi ďaleko.
1: Ale bolo to veľmi pekné, to je taký kanion, ktorý je naozaj pekný, keď je tam dažďová sezóna, čo v januári teda nebola, ale sú tam obrovské vodopády, my sme videli také podvočíky, no?
2: A to je vlastne miesto, kde sme sa potom rozlúčili, alebo teda tak aspoň, dočasne a ja som sa v tom čase už akože plánoval presnúť späť na juh smerom do Bombaju, ale úplne mi to nevyšlo, no.
1: Takže ste sa opäť stretli. Áno, my sme sa opäť stretli vo Varanasi.
2: Ja som tam prišiel ráno a váš vlak tam tradične, akože meškajú vlaky, že 6-7 hodín. Hej. A keďže teda vlak meškal asi 6 hodín, tak ja som čakal už priamo na hosteli. A, a to Varanasi je také, že má brutálnu atmosféru, ale súčasne je to strašne špinavé a určite tam treba ísť a súčasne určite by som nezačínal vo Varanasi, lebo je to plne že koncentrovaná India v tom dobrom aj v zlom.
1: Varanasi je, je to miesto, na ktoré musíš dozrieť ako cestovateľ. Že Musíš si ako keby odchodiť niečo v jeho Ázii a odšlapať nejaké šlapacie hajzle a tak ďalej. A potom môžeš prísť do Varanasi a povedať si, že toto zvládnem. No
0: a tam ste absolvovali aj zatvárací ceremoniál na Gange? Áno, v
1: podstate Varanasi je významné duchovné miesto pre všetkých hinduistov, lebo tam tečie rieka Ganga, ktorá je posvetná pre nich. ako určite veľa ľudí vie, tak práve vo Varaná syna je ten rituál spalovania tiel, čiže hinduisti, ktorí zomreli, tak svoje telo nechajú spáliť a potom popol dávajú do, gang, do tej rieky, v podstate posilajú hodol riekou. A samozrejme sa tam aj očistujú, oni akože tam nepália len tie mrtvoli, ale oni sa tam aj kúpu, perúsi, veci. Ako sa môžeš očistiť v rieke, v ktorej plávajú pozostatky tvojej rodiny? No, to aj mňa zaujíma, ale... Oni to proste vnímajú ako taký posvetný prúd. Mm-hmm. Oni to nevnímajú cez tú špinu. A tá ríka je kaže. Ne, nehumánne špináva. To je strašné. Ja akoby, tam namočím, no, no, že centimetr svojej nohy, tak, tak si nechám odriezať. <laughs> to bolo strašné.
2: Ale je to tam také mystické, lebo naozaj akože sedíte niekde v nejakoj reštaurácii a vedľa vás cez uličku nesú telo obložené kvetinami, ktoré akože mhm. odnesú na ten breh, tam to položia na taký, neviem, nieko- on sa to volá gát teda, v, na tom gáte tam sa to vlastne zapáli. Veľmi to závisí aj od toho, z akej kasty ste či ľudia majú také prestížnejšie me- miesta, chudobnejší menej. Nesmo tam byť ženy, lebo vraj ženský plaž by mohol dušu nejako brzdiť v odchode. Mm-hmm. Nemalo by sa tam fotiť, je to také dosť neslušné, ale samozrejme oni na tom bohužiaľ niekedy tiež zarábajú, že keď chcete si to fotiť, tak môžete ich tiež a to sme sa viac s tým stretli. Uhum. A vyzerá
1: to naozaj brutálne a do toho vždy večer pri západe slnka a pri východe slnka je tam otváracie, zatváracie ceremoniál, a ktorý vlastne robia, tak robí taká skupina hinduistických kňazov a oni tam spievajú, majú také kadidla a ľudia pritom púšťajú také malé kvietky do rieky Gangi. Uhum. A je to celé zasvetené šivový, slnku a ohňu Myslím, že to trvá hodinu, je tam veľa ľudí, mm-hmm. takže keď tam chcete to vidieť, tak buď si zoberte loďku na rieku, alebo môžete to pozorovať
0: aj z brehu. A je to fakt zážitok. Vy ste sa potom samostatne z tohto preplneného masového miesta presunuli do Národného parku Kana. Mm-hmm. A povedz nám niečo o tom. A, takže tento Národný park sa nachádza pri meste Jabalpur. Ďalej je to ešte 4 hodiny
1: taxíkom. A je zaujímavý preto, lebo spisovateľ Kipling sa tam inšpiroval pri napísaní knihy džunglí. Tam sa robí vlastne tigrie safari, že dostaneš mm-hmm. taký jeep, ktorý vyzerá ako z Jurského parku, naň naskočíš a ráno pri východe slnka ideš do tohto safari, na toto safari a vlastne hľadáš tigre. No nám sa <súdane> no, tigrie, bohužiaľ, nepodarilo ho uvidieť. Videli sme jedno tigrie hovno a jednu a tigrie tigrie Tak <súdane> Minimálne vieš, že tam bol. <súdane> bol tam, hej.
2: Tu by som sa so podotknúť, že ja ja som na, nešiel na žiadne safary, ale videl som Tigra v asi najturistickejšom mieste v Indii a to v pevnosti vedľa Jaipuru a na chodníku, ktorým som pôvodne plánoval prísť, ale všetci ma odhovorili, že tady nikto nechodí a je to také veľmi že akože mimo trasy a neviem čo, tak som si to rozmyslel a potom keď som tam bol, tak tam nejakí Indovia kričali, že poď sa pozrieť, poď sa pozrieť, že tu je Tiger, že to tu nikdy nevideli, že tak blízko. Wow. Takže ja som Tigra videl na rozdiel od ľudí, ktorí si za to zaplatili.
1: <laughs> no. Ale tak pozrite si, my sme si predtým pozerali videa na YouTube, že ako tam ľudia chodia pozerať tí tigrie a je to indicky bizarné, lebo ty nie si žiadno chránený na tom jepe, on je otvorený. A sú také videá, kedy tie tigrie začnú naháňať tie jepe a už len počuješ ako hovoria tí indi medzi sebou go, 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 fast, fast, fast. <laughs> a strašná palika nastane. A vyzerá to dosť brutálne, no. Tak toto sa nám nepodarilo úplne zažiť, ale videli sme tam iné zvieratka, videli sme tam pávy, čo ináč indické národné, indické národné zviera. Uh, také mm-hmm. obrovské pakonie, uh, rôzne srnky a antilopia. Tak, také zvieratka ako ša safari. A bolo to naozaj pekné. Vôbec to neľutujem, že aj keď sme nevideli tigre, tak bolo to super, oplatí sa.
2: Ja by som ešte povedal, možno niečo tam blízko pri tej kane, ja som sa vlastne potom odpojil od skupiny a išiel som mm-hmm. do iného národného parku, ktorý sa hoval Pačmary a to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo to prvé miesto, kde som akože naozaj utiekol pred ľuďmi. Nebol tam skoro nikto, bol som tam asi jediný cudzinec v celom tom parku. A to boli tiež ako, že také údolia obrovské, kaňony a mm, tam tiež vlastne boli aj nejaké divé zvieratá. Tak to bolo možno taká, že príjemná zmena, konečne nejaká príroda a nikto nikde a určite odporúčam aj to.
0: Hej, hej. Tak ešte chvíľku budeme nasledovať a potom sa vrátime k tvojej ceste, ako si pokračoval. Ty vy ste totiž potom prešli dlhou, dlhou cestou až na nepalské hranice. Je hey,
1: to bola môj najdlhšia cesta vlakom v živote a bola zrovna na moje narodeniny, takže som to užila celých 20 hodín. No a nakoniec sme sa do Indie ešte vrátili vlastne po neviem, niekoľkých dňoch v Nepále, došli sme do toho Darjeelingu, čo som spomínala, čo je nádherné mesto vo výške 2100 metrov nad morom. Teda je známy tým, že sú tam čajové plantáže a z, samozrejme známy čaj Darjeeling. A vlastne dokážeš otiaľ vidieť tretiu najvyššiu horu sveta, Kančenčunga, mhm. keď je pekné počasie. Mhm. A preto sme tam aj my išli, vlastne vidíš Himaláje a keď máš úplne super najlepšie počasie a krásnu čistú oblohu, tak dokonca vraj vidno aj Mount Everest. Wow. Čo nám sa nepodarilo, ale čím sme videli, takže to bola pecka.
0: Vrátime sa z Darjeelingu k Lukášovi a ty si sa kam vybral z Národného parku Pačmery? Ja som vlastne
2: už odtiaľ musel ísť späť do Bombaja a to je vlastne jedno z tých miest, do ktorého som aj priletel aj som sa odlietal. Je to najväčšie indické mesto, tam žije asi 20 miliónov ľudí. Takže hneď taká tá koncentrovaná India, že veľa ľudí vás zasiahne práve v Bombaji, tam sú také tie preplnené vlaky. Už sa síce nemôže chodiť už akože na strechach a tak ale naozaj si vyskúšate, ako sa naskakuje do vlaku, keď s neho všetci vyskakujú za jazdy a podobne. Mm. To centrum je veľmi zaujímavé, také koloniálne, mm-hmm. hlavná stanica, síce vnútra je to obrovský chaos, ale zvonka vyzerá ako katedrála, potom taký ten známy hotel, myslím, že tiež sa volá Mm-hmm. tak ten je takou mesta, takže Sú tam aj parky, kde deti hrajú kriket cez deň. Jej. Takže bomba je tiež, akože podľa mňa treba vidieť. A je to hlavne aj mesto B- B- Bollywoodu, ale teda bohužiaľ som sa nedostal do kina, lebo som nemal pod- pol dňa voľna. Keďže tam tie filmy trvajú, myslím, že tak aj 5 hodín niekedy. A potom ja som vlastne z Bombaju letel m- akože vnútroštátnym letom do Jaipuru, kde sme sa mali pôvodne stretnúť všetci, ale sa to nepodarilo. A Jaipur je tiež podľa mňa veľmi zaujímavý, je tiež dosť turistí. Takže je tam veľa takých tých turistických pastcí a podobne, ale sú tam krásne chrámy a veľké pevnosti, ktoré sú hneď za tým mestom. A, takže určite Amberford by som odporúčil. To bolo jedno pre mňa že z najkrajších
0: mest celé Indii. Super. Bola nejaká z lokalít, ktoré ste navštívili, predsenená?
1: Ja mám jeden jedno odporúčanie v Darjeelingu je taký kopec, ktorý sa volá Tiger Hill, z ktorého má byť ten teda najlepší výhľad na Tukanchenchungu a no to sa neoplatí. To bolo hrozné. Tam bolo tak strašne veľa miestnych turistov, že nás zhadzovali z takého pódia a bolo skoro ráno, 4 ráno a bolo to hrozné. A naozaj absolútne preplnené. A nechoďte tam, neoplati sa to. Ja
2: som nemal napríklad taký pocit, že by tam bolo niečo, čo by ma sklamalo. Skôr som práve pri pritom tážmaha sa obával, že to nebude také wow a bolo to wow. <tok> Takže myslím, že ma nič nesklamalo až teda na nejaké veci také drobnosti.
0: Keď príde na Indov, počula som už rôzne recenzie od cestovateľov, nadšené, príjemné, aj neúplne chválihodné. Takže India a Indovia z pohľadu rozpišťaného mileniála z Európy. Tina, ako si ich vnímala? No, je ich veľa a sú všade, okrem teda toho Národného parku
1: Pačmári. <súdňujú> uh, ale sú veľmi zvedaví a sú veľmi priateľskí, veľmi sa chcú rozprávať, cvičiť si angličtinu, čiže oni keď vidia bieleho turistu, tak sa normálne akože k tebe rozbehnú a dokonca sa niekoľkokrát založená, že nás dokonca akože ako keby, hm. ale nemala, nemala som tam vôbec nejaký zlý pocit, že by boli nebezpeční alebo nejaký útočný ako sa často hovorí, že, že to môže byť nebezpečné pre ženy alebo tak, tak toto vôbec som nemala pod takýto pocit čo mi trochu robilo problém, bolo to, že oni nepoznajú um, nejaký osobný priestor. Čiže oni keď chcú ísť k tebe, tak idú k tebe. Idú k tebe blízko. <laughs> uh, alebo také nejaké akože neprimerané zízanie, tak to neexistuje. Oni proste stoja od teba meter a pozerajú sa na teba. Lebo sú zvedaví, hej? Čiže na toto sa treba pripraviť.
2: Alebo ti dajú deti do ruky a odfoc s deťmi. To sa tým ano. dosť často stávalo. Ano.
1: To je ďalšia vec. Oni sa strašne radi fotia. Čiže si pri tačmahale fotíš si táčmahal, ale do toho si 20 dní okolo teba fotí teba a jeden sa odvážiš, spýta sa ťa na selfiečko, ty povieš, že jasné, že to je milé a potom odtiaľ neodídeš pol hodinu, lebo chodia znova ďalšie rodiny, sedem členov, osem člene, dve deti máš v rukách, proste starečkovia,
0: všetci <laughs> kvále,
1: aby, aby sa s tebou odfotili. A je to milé, len akože je to dosť že čas, naozaj, že musíš sa potom akože naučiť počas povedať nie, lebo,
0: hey. lebo ťažko sa to reguluje No štatisticky je približne každý 5,5 človek na svete ind, takže chápem celkom, že koncept osobného priestoru je trošku posunutý. Lukáš, ty si to cítil alebo aký si mal pocit s Indou?
2: Ja tu spomínam hlavne našu Kamošku Zuzku, ktorá myslím, že mala väčší problém s tým osobným priestorom. Uh-huh. A hlavne, ako často sa tam stáva, že vás tí ľudia bohužiaľ aj obťažujú, hlavne v tých turistických centrách. A keď idete napríklad v Varanasi a v priebehu 15 minút vás 100 ľudí osloví tým, či chcete že akože cheap boat, cheap boat tak je to veľmi otravné, ale akže mali sme napríklad aj super skúsenosť s chalanom, ktorého sme stretli vo vlaku, ktorý nás ochotne zobral k sebe domov, navarila jeho rodina večeru, boli sme spolu nakúpiť, previedol nás cesty chrámy. To bolo
1: v mestečku Kajuraho.
2: To bolo veľmi no, fajn a ja mám potom teda aj opačnú skúsenosť, bohužiaľ, dokonca z toho istého dňa, keď som sa vlastne už od party odpojil s tým, že pôjdem smerom na juh. Tak mňa okradli v autobuse a teda ukradli mi peňaženku úplne so všetkým, pas som samozrejme mal, ale teda zostal som v strede Indie v nejakom malom špinovom meste bez akýchkoľvek peňazí, čo nebol teda úplne príjemné, ale akože podarilo sa mi to vyriešiť tak tiež akože tá pozitívna vec, že ľudia sa mi tam bez toho, aby som sa pýtal, akože poskladali na vlak. Oh. Lebo ja som mal kúpený lístok smerom na juh a jediné riešenie ktoré vtedy bolo, že akože, tak zmením trasu, pôjdem do varanasy a stretím sa vlastne s Sestínou, s páchom S USK s Maťom a že oni mi vlastne potom pomôžu s peniazmi. Wow. Ale nemal som žiadne peniaze, takže tí ľudia bez toho, aby som sa nejako pýtal, mi dali aj peniaze do ruky, tu máš nejakých 10 eur a potom ešte aj vo vlaku, ktorý bol bez vypredaný. Tam ma tiež niekto, ako zastavil, spýtal sa, čo, čo tam robím. No a jest. ten mi normálne zaplatil tretiu triedu, aby som si normálne mohol zahodnúť a vyspať sa počas tej nočnej cesty. A to bolo 13 eur, čo akože je veľa peniazy v Indii. Takže mám aj pozitívne takéto aj negatívne skúsenosti.
0: No ja sa spýtam ešte takú otázku skeptika. Hovorí sa, že India smrdí. Takže smrdí? je to také. Ja by som
1: nepovedala, že smrdí. Nemám ani jeden taký zážitok, že by som si úplne povedala, že tak toto je moc. Uh-huh. Ale máš to prosím takú zmesku vôni rôznych korení, karí, kráv, ktorý je tam všade strašne veľa. A potom smogu a to Varanasi bolo akože trošku väčší hardcore skrs uh, palovacie k uh-huh. No a smog, a tak, tak to, asi to by som, ale ja by som ne, určite by som nepovedala in, akože tak vo všeobecnosti, že, že to tam smrdí. Hej.
2: Ja som tiež napríklad čakal, že tam, že to tak bude, lebo všetci o tom hovoria, ale vôbec to nebolo také, že by bolo mi zle z toho smradu. Je tam bordel, to je pravda, že ten neporiadok, akože mm-hmm. je výrazný, ale není to taký, že smrad, že sa tam nedá dýchať. Ale veľmi to asi závisej od obdobia, lebo moje kolegyne boli v Indii v lete, keď tam bolo že 45 stupňov a vravili, že vtedy to bolo fakt zle. No, my sme boli v takom období v tom januári tam bol tak príjemných 20 stupňov asi.
0: Hej, takže to je asi aj dobrý čas, kedy tam ísť. Vy ste obaja cestovali ako batúškari a minimálne z týdny rozprávaní viem, že to nebolo vždy jednoduché, takže z vlastných skúseností, aké sú výhody úskalia, auta, vlakov, autobusov, Lukáš spomínal, li, lietadlo, mm-hmm. ty nám možno začni. Začneme vlakmi, lebo to je najcharakteristickejší spôsob dopravy v Indii. Dobrá
1: rada, hneď na začiatok treba si ich bukovať najlepšie niekoľko týždňov až mesiacov opred. Tak sme to riešili my. Mm-hmm. A, lebo tie vlaky, keďže tam je strašila ľudí sa veľmi rýchlo vybukujú. No a keďže tam máš jednotlivé triedy, prvá, druhá, tretia trieda a potom ešte sleeper class, myslím, že tak sa to volá, ale v nej sa nespí, ono sa v nej stojí a sedí na slípkách. Um, takže chceš naozaj byť v tej, v tej vyššej triede, aby si nemusel byť v tom sleeper class. Um, nájdete to na internete samozrejme cez oficiálne indické stránky, vlastne myslím, že Indian Railways. Čo potrebuješ, aby si tam zriadil účet je indické číslo a tu je taký hack, ktorý sme niekde sa dočítali, um, náš tam nejaké fejkové číslo a svojú adresu, oni ti pošli nejaký akože, potvrdzujúci kód na to fejkové číslo a tým potom napíšeš e-mail, že neprišlo mi to, pošlite mi to e-mailom. Oni ti to pošli e-mailom. Okay.
2: Ja som napríklad bukoval cez stránku Cleartrib a tam mám pocit, že to nebolo treba úplne takto riešiť mm-hmm. a bolo to tam tak prehľadnejšie. On to, oni mali nejakú akože, províziu za to, pár centov, ale akože, pri tých neviem, tisíc-kilomotrových trasách, kde ten listok stál 7-8 eur, tak to sú také drobné naozaj.
1: Uhum. Takže buď takto aplikácia, alebo môžete skúsiť oficiálne stránky. Uhum.
2: A tie vozeň sú teda celkom v pohode. Ten sýper sme neskúšali, teda, aspoň t- ja teda nie.
1: Tá myslím, že nie sú miestenky, takže je to normálne že o tom, že koľko ľudí sa tam natlačí. Uhum. Akože neviem, či si pamätáš takúto apokalyptickú scénu, ako prichádza vlak na stanicu a ľudia začnú splášane bežať a vykopávajú dvere aj na my. tom sýpe, aj my bežíme splášane, lebo nevieme, ktorý je náš vozeň. To je ešte dobrá vec. <laughs> Ty síce vieš, ako sa volá tvoj vozeň, aké má číslo, ale oni nesradené... Nezá sebou, ako by mohli byť. Takže <laughs> ďalšia dobrá rada, buď v strehu.
2: <laughs> Oni nie, na niektorých staniciach je normálne, akože zasvietia tá kazovateľa, kde ti svieti, že kde bude ten vagón CCA stáť.
1: Mm-hmm. Ale aj to nemusí byť tak.
2: Nemusí, ale pri prvej zastavke sme to akože nevedeli a zrazu, okrem toho, že teda náš vlak meškal 4 hodiny a potom zrazu meškali iba hodinu a prišiel, tak sme sa ponáhľali. A, a my sme boli nejakom 25. vozni a teraz vlak zastavila, a pred nami vo, vozen číslo 1. A my sme museli proste bežať 25 vozňou dozadu. Ahoj. Takže je to troška chaos. Napríklad tá druhá trieda, čo bola naša prvá cesta vlakom, bola úplne v pohode. Tam sú normálne záclonky, postele, každý uh-huh. dostane v obálke zabalenú vlastne plachtu na prikrytie oh. a plachtu a vankúš. Takže je to, že pomerne hygienické a druhá trieda úplne super. Tretia trieda je taká, že tiež v pohode. Podobne, len tam nie sú tie zaclonky a tie vagóny sú také otvorené, takže akože šesť ľudí vlastne nad sebou.
1: Všetko sú to spacie vozne, aby ste ste vedeli predstaviť. Tam v podstate nasadenie sú len tie sleeper. Paradoxne. A, aspoň čo tak viem. A prvá trida neviem, v prvej triede sme neboli. O tej sme počuli, že je klimatizovaná a strašne pekná, ale bola dráha, takže to sme nechodili a tá druhá trieda bola naozaj fajn, úplne, že štandardný spací vozeň v hociakom slovenskom rýchliku.
2: A ja by som ešte možno odporučil aspoň teda mne sa zdalo najvýhodnejšie to horné miesto, úplne akože v tej tretej triede a to z dôvodu, že keď je ráno, tak tí zvyšní pasažieri akože celkom požadujú, keď spíš na tom dolnom mieste, že akože zrušíš tú posteľ a oni si sadnú.
1: A oni si sadnú k tebe aj keď nezrušíš tú postiel.
2: Aj keď nezrušíš. Takže ako vždy spíš, že zrazu ti sedia traja ľudia pri chrbte. Takže keď som a hore, tak to bolo fajn, lebo som mohol vlastne celú cestu ležať a oni zatiaľ akože sedeli podobno všetci.
0: Ok,
1: len tak pre predstavu, tak tie postele v tej tretej triede majú rozpetie rúk, keď ležíš tak asi ako v trúhle. <laughs> Takže nič pre klaustrofobikov a na, akože tá druhá trieda je oveľa komfortnejšia naozaj. Jasné. A čo autobusy? Autobusy my sme mali skúsenosť len napríklad v tom Tongorakhpure, keď sme išli na Nepalskú hranicu a celé je to o tom, že prídeš na stanicu, poobzeraš sa... Nájdeš niekoho, kto hovorí po anglicky, spýtaš sa autobus a oni ti ukážu, nastúpíš a rukami, nohami sa niekam dopravíš.
2: To sa mne napríklad nepodarilo, keď som z toho kažúra odchádzal, tak má ten náš host indický odviezon na motorke do vedľajšieho mesta, kde mal zastaviť autobus a ten autobus proste nezastavil a ušiel mi turisticky pekný. A keďže som sa musel dopraviť na ten vlak, tak som musel ísť akože miestným autobusom, kde keď som prišiel, tak akože kvôli mne vyhodili 5 ľudí z autobusu, lebo proste cudzinec si musí sadnúť. Čo teda tiež nebolo úplne príjemné, ale akže sedeli sme vzadu v 5 asi 12-ti. Wow. som a niekde na motore zavesenú vzadu. A, a tam ho vlastne okrali, bohužiaľ, lebo ty, keď si na tebe toľko ľudí natlačených, tak aj keď si dávaš pozor, tak ti niekto tu peňaženku môže vytiahnuť.
0: Hej. No a posledné, presun lietadlom má miestne aerolinky, Lukáš.
2: Ja som využil, myslím, služby Air India a bol to úplne v pohode, dokonca aj jedlo sme dostali mm. na cestu a tá letenka stála nejakých 30 eur, myslím jednosmerne, alebo 20. Hej. Staré lietadlo, ale že v pohode. A potom ešte v rámci miest sme sa presúvali Uberom celkom často, aspoň teda myslím, že v tých veľkých mestách v Bombaji to fungovalo určite. V
1: Týli, v Kalkate a v Bombaji a v Jaipure.
2: Hej. Ešte tuk sme samozrejme nespomenuli, čo je hlavný prostriedok.
1: Také tie žlto-zelené, to všetci poznajú určite zo so všetkých fotiek, žlto-zelené tuk-tuky.
2: To je podľa mňa najväčšia záhada Indie. Ako toto dokáže prejsť cez tie križovatky, kde akože 150 tuk-tukov a aut a kamionov a oni sa všade strčia a ide hoci ako rýchlo iba iba veríš, že proste tu prežiješ nejako. A je to, je to veľký zážitok. No.
0: Hej. No presunme sa za dlhých a Indiou do hotelov. Lukáš, máš nejaké odporúčania na bukovanie, typy na ubytovanie?
2: Ja som využíval hostely, keď som cestoval sám a boli veľmi fajn, aspoň teda minimálne v Jaipure viem odporúčiť Mustaš Hostel a ten bol potom aj v agre, aj keď sme v ňom neboli a ten bol dokonca jeden z najlepších hostlov, akých som kedykoľvek aj v Európe bol. Oh wow. Mal krásnu terasu na streche mm-hmm. a aj, aj akože veľmi čistý, takže to bol úplne super a potom sme využili aj bežné akože hoteliky alebo niečo také za extrémne nízke ceny, takže je tam veľmi lacno. Aj tie hostely, akože tie stali 8-9 eur, čo sa mi teda zdalo, že veľmi predražené už, ale boli fakt Dobré, mm-hmm. Ale raz, keď sme boli v tom kaužaru, tak sme platili podľa mňa že 7 eur za izbu, v ktorej sme dokonca traja, neviem či nespali vtedy, Áno, aj a bolo aj traja, to že tam boli. veľmi príjemné.
1: Ja som si pozrel taký priemer, tak je to asi 6 eur na noc na hlavu, už boli všetky ubytovania, čo sme mali a boli to teda väčšinou nejaké spoločné izby, že to tam teda boli traja alebo niekde 5, 4 rôzne.
0: A moja najobľúbenejšia téma je jedlo. Samozrejme, keď hovoríme o Indii, nemôžeme úplne generalizovať. Ale povedzme si aspoň, aké charakteristiky ste vy vypozorovali, aké jedlá ste ochutnali.
2: My v tomto asi nebudeme úplne ideálni kandidáti, lebo ani ja, ani na nemáme radi štiplavé jedlo. Aj
0: ty si tak rozpišťaný ako On Onda okay. ja ešte viac. Ja som toho najviac,
2: najviac bal, teda, že... Ťiplavé jedlo, na druhej strane, dá sa tam nájsť veľa neštíplavého, alebo nie, až tak, akože smrťo neštíplavého pre mňa. A ja, ja mám rád indické jedlo, aj mi to tam veľmi chutilo, ale tiež som sa zopárka, tak trpel dosť. Ale akože moje obľúbené boli všetky tie rôzne placky a chleby, tie nány, púry a mm-hmm. čapaty a vždy potrete cesnakom alebo nejakým syrom.
0: Všetky tie slova, ktorým nerozumiem. Syrom, panír.
2: Panír, to bolo napríklad veľmi dobré. Nejaké arašidové omáčky sú veľmi dobré, ktoré. Nie sú štíplavé teda. A potom akože také najlacnejšie, to bolo hlavne vtedy, keď mi ukrali peniaženku, tak keď som mal posledné peniaze, tak veľmi často tam ľudia jedia to tali, čo je vlastne taký ten strieborný tanier a dostaneš na to, že 6 rôznych omáčok. Nevyzerá to úplne akože láka vždy, ale je to väčšinou pomerne chutné a čerstvé. Takže to je také akože typické a treba to skúsiť. Ale všeobecne akože jedlo je tam super, len akože my dve akurát dnes sme úplne možno cí
1: ja som si veľmi užívala to indické jedlo zo začiatku a naozaj to talí bolo vynikajúce. Aj to štipľavosť štíplav, mi nevadila, to sa dalo vždy zájsť nejakým jogurtom alebo presne tými roti a čapaty. A keď si hovorila o tých rozdíloch, tak je možno fajn spovenúť, že indická kuchyňa je prevažne vegetariánska, ale napríklad na severe v Amricare jedli aj meso, lebo tam boli mm-hmm. prevažne síkovi nie hinduisti, takže meso tam nájdeš mal kde. Hmm. Ak tak, tak nejaké kozľacie a tak. Určite nie je krauské, to sa nesmie. Uh, no a čo bol môj problém? Mne, môj žalúdok odmietal tráviť akékoľvek indické jedlo po týždni. Čiže ja som si to fakt užívala ten prvý týždeň, ale odtedy sa nemôžem ani pozrieť
0: na okay. intické jedlá niektoré. <tým> to je fér. Si odcerieš svoje. A z nápojov ste vyskúšali pivo, čo viem. bolo dobré, alebo čo okrem piva z nápojov vám ešte zachutilo. Ja, kým som ešte mohla niečo jesť a piť, tak som si užívala veľmi mango lasy, mm-hmm. Alebo akékoľvek iné lasy.
2: To je taký jogurtový nápoj, aby lebo ľudia asi nevedia, čo to je tné a vždy sa do toho príde nejaký kokos alebo podobne. Potom masala tea, alebo teda čaj masala je taký typický v celej Indii. Tam sa to vždy na uličke vlastne robí s takým tým kardamonom a s korením rôzným.
1: Mm-hmm. To krásne vonie a ináč.
2: A potom rum s kolou sme pili, neviem už prečo, ale rum tam bol celkom dobrý a... Myslím, že na nočné cesty vlákom
1: Lácty. sa to
2: dalo zmiksovať. Hej,
1: tvorím, mali nejaký rum pri sebe. Hm. A, a potom Darjeeling čaj, určite, keby ste boli nádo v tejto oblasti, tak tak to je vychýrená čajová oblast, tak vyskúšajte, Sú rôzne typy toho Darjeeling čaju,
0: bol to veľmi pekný zážitok. A úplne posledná vec, ktorú ešte sa k jedlu spýtam, je a, stolovanie, pretože viem napríklad v južnej Indii je bežné jesť rukami. A Lukáš zažil si niečo takého.
2: Keď som bol v tom národnom parku, tak som mm. využil prvýkrát nejaké služby z prievodcu. Taký chalan ma zobral na nejaký trek do hôr a zobral aj teda jeho stríka, ktorý bol kuchár, a išli sme do takého veľkého údolia a na konci na to v tom údolí sme si spravili v kanione Piknik, wow. kde vlastne on na nahrnci na pahrebe spravil nejakú zeleninu. Sme to vlastne pomáhali šúpať. My sme zatiaľ boli teda v džungli nazbierať nejaké bananové listy a on to potom iba vlastne nahádza na tie banové listy a tam sa jedlo rukami alebo tam. Hmm. Alebo to zážitok minimálne ak to prostredie a tá divočina okolo, takže no, je to zaujímavé. Ale väčšinou ľudia ide tými plackami a v reštauráciách príbory
0: bývajú. Že si to musíš tak prstiť do tej placky nabrať, že. Nee. Ale je to jednoduchšie s tými
1: plackami minesto to baráž, inač mne tu vždy prišlo také praktickejšie, len rižu si teda nevieš úplne naberať do prstov.
0: Ďakujem vám obom, na záver sa spýtam ešte, aké máte typy, ktoré sme nespomenuli na to, čo vám uľahčí cestu po Indii, alebo čo by ste odporučili našim poslucháčom?
2: Môj typ, ktorý už sme asi viackrát spomínali, je to, že hm, chodte najskôr niekde inde do Ázie možno a tam si odskúšate takú, <laughs> akože tú azijskú kultúru a všetko, napríklad také tajsko a potom až treba ísť do tej Indie, lebo tá India je taká, je to veľmi atmosférické, je to, že neskutočne, ona vlastne celý ten claim akože je Incredible India a to úplne vystihuje všetko, čo sa tam deje. A tak tá, tá krajina je že úžasná, má úžasnú kultúru, stavby a všetko, ale treba tam troška ísť na to pripravený a, a hlavne teda, ak cestujete takýmto štýlom, akože z, ako že batoškary alebo tak, tak je to niekedy, že hardcore. Takže odporúčam najskôr si to otestovať niekde, kde to je menší hardcore a nezačínajte vo Varanasi, lebo to je naozaj... Takže je to zaujímavé mesto, ale treba predtým, že sa, akože dospieť aj počas tej Indie k tomu varanasi podľa mňa.
1: Postupne. Musíš sa aklimatizovať na varanásy.
2: <laughs> Presne. OK,
1: ty nám máš nejaké typy? Ja len v bodoch. Bukujte si vlaky dopredu. Zavrte si zo sebou určite lieky na tráviace ťažkosti. Ono zažnite ich aj v Indii a možno niekedy tie indické sú aj lepšie, ale mať niečo so sebou. A tu by som určite nepocenovala očkovanie na žltačku, tetanovku a tak ďalej, brušný tyfus, lebo... Mm-hmm. Tu je veľká šanca. A taký nadľad si udržate nad tým všetkým,
0: čo sa tam deje. Takže okrem Incredible India je to aj intenzívna India. Áno, je to veľmi intenzívna India. Dobre, ďakujem vám obom, že ste prišli a milí poslucháči, vlúčime sa týmto zo severom Indie. Ja sa idem pobrať naspäť do kanadskej reality, teda do práce. <laughs> ďakujeme Lukášovi Onderčaninovi za návštevu a dúfame, že vás naše rozprávanie namotivovalo na ďalšie cesty, či už po Indii alebo kamkoliv inám.
1: Nenechajte sa určite odstrašiť, naozaj. Za spoluprácu ďakujeme Vladinovi Bizikovi, Lukášovi Paholíkovi a technickému týmu Denika Sme. Teším sa na vás už o týždeň, zostanečná. Santiago de Chile. Najte sa
0: zatiaľ. Najte. Okay. Čaute.
1: Nekonečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka sme.sk.